الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فضل المجلس اللي احنا فيه وده تذكرة مهمة في بداية كل لقاء مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده فنسأل الله تعالى أن يكتب لنا الأجر كاملا بكل تفاصيل الأجر حتى لو إحنا أخطأنا في النية نسأل الله تعالى أن يكبر هذا التقصير النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يروى عنه أنه مر على مجلس في المسجد النبوي مجلس ذكر يذكرون الله ويدعون الله ومجلس آخر يتعلمون واحد قاعد يعلم وناس تتعلم منهم فصار في طريقه إلى مجلس الذكر عايز يقعد يدعو معهم ثم في نص طريقه راح حاول كده ونزل على مجلس العلم وجلس معهم فالصحابة المجلسين سكتوا وتأملوا فعل رسول الله وسألوه كان شفاوته حاجة كده لما يسألوه فقالوا يا رسول الله رأيناك تفعل كذا وكذا فقال أما هؤلاء على مجلس الذكر فيدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وأما هؤلاء فيعلمون الناس وإنما بعثت معلما فجلس مع أهل العلم فلا أن تغضوا فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من عبادة سنة فاحنا نسأل الله تعالى أن يكتب لنا أجر العلم والمتعلمين وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ليس فقط طالب العلم الشرعي زي ما احنا بنحاول نعمل أو علم الآخرة ولكن أي علم من العلوم اللي تنفع الإنسان في دينيته وأخرته هو علم تضع له الملائكة أجنحتها فطلبة العلم ماجستير دكتوراه بأي حد بيدرس أي حاجة بنية صادقة إن شاء الله يكون من أهل العلم ندخل بقى في الموضوع بتاعنا صلى رسول الله عليه الصلاه والسلام. عايز افكركم ان احنا قلنا شهر شوال شهر الاستغفار وشهر تجديد التوبه والاستغفار والهمه ويعني تقدر تقول هو شهر الثبات، هو شهر اللي بيثبت ان انت ثبت بعد رمضان ولا لا، فلا ننسى واحنا في شهر شوال ان دايما نسال نفسنا هل تقربت الى الله خطوه؟ لو تفتكر المرة اللي فاتت قلنا بس انت خد الخطوة الأولى والذين اهتدوا زادهم هدى باكل على المعنى ده كل مرة هل انت خدت الخطوة الأولى ولا لسه؟ وصلت للجزء الكام؟ عدلت الحجاب بتاعك ولا لسه؟ بطلت تصاحب؟ بطلت تشرب؟ خدت خطوة جريئة مع صحابك ان انت توقف العلاقة معاهم في شكل معين وتخليها علاقة أقل في الضرر؟ هل خدت خطوة مع أهلك والدك والدتك في البر وإن أنت تتجنب الكلام اللي بيسيء أو الألفاظ بتسيء أو حتى الإشارة اللي بالإيد اللي بتسيء ليهم وتعتبر من العقوق؟ الخطوة اللي أنت خدتها؟ علشان تبقى أنت عملت الخطوة من تقرب إليه شبراً فتنتظر وراءها تقربت إليه ذراعاً. فيعني كل مرة نذكر بعض لابد إن أنت تبدأ خطوة. ربنا عز وجل يقول: فأما ثمود فهديناهم. أنت متخيل قوم ثمود اللي أهلكوا بعد شوية فهديناهم ربنا هداهم يعني يسر لهم أسباب الهدى كاملة وأظهر لهم الإيمان وروعة الإيمان ومتعة الإيمان فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون فإحنا كل واحد فينا يعني إحنا عند ربنا أكرم من قوم ثمود فكل واحد فينا ربنا هداه في رمضان هداه في, في لحظة خير هداه في عمل طيب عمل صدقة في أنه يحضر درس في أنه يصلي ركعتين في جامع كل واحد فينا ربنا هداه المهم أنت بقى بعد ما دقت حلاوة الإيمان هل تستحب العمى على الهدى ولا تستحب الهدى على العمى والأجمل والأروع في القرآن إن هو بين لنا من هم الذين العكس بقى لا يهديهم الله 
يعني ربنا قال لك ان يعني ربنا قال ان هو حتى ثمود هديناهم، طب مين هم اللي ربنا بيحجب عنهم حتى اسباب الهدايه؟ واضحه في القران، اقرا القران ودور عنها، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اكيلي حقوق الناس، ان الله لا يهدي كل قلب متكبر جبار، ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار، الكذب من اسباب حجب الهدايه من الله عز وجل والظلم وجحود النعمه فالاسباب كثيره جدا فانت تقرا القران تتلمس اسباب الهدايه وتقعد تدور ايه الاسباب اللي بتمنع عن الانسان هدايه والله ده معنى غايه في الخطوره ان القران بيعرفك يعني الاصل ان ربنا بيهدينا الاصل ان ربنا عز وجل يريد الخير لنا جميعا ان تشكروا ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم فالأصل ربنا عز وجل بينزل هداية الأصل أن كل مولود يولد على الفطرة ثم يتغير بتغير الدنيا بعد كده فده الأصل فيك اللي ربنا أراده ليك أنت بقى بتختار الهداية أو بتختار الغواية ده اختيارك أنت فعلشان تعرف تدور أسباب الهداية وأسباب الغواية ابحث عنها في القرآن وتجنبها لما تسمع على يهدي من هو كاذب كفار حط الكذب في أسوأ مكان اللي ربنا حطه فيه إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وحط لما ربنا يقول إن الله لا يهدي القوم الظالمين ابعد عن ظلم الناس اهرب منه خاف إن أنت تتحط في موقف تبقى في إيدك سلطة فتظلم الآخرين أو في إيدك مال فتظلم الآخرين لأن الله لا يهدي القوم الظالمين فابحث عن مواطن هداية وابحث عن مواطن الغواية في القرآن وده يعرفك أهمية أن أنت تظل تقرأ القرآن لا تقطع عن نفسك عنه أبدا في رمضان وبعد رمضان تفضل القرآن دائما يدك مع القرآن وقلبك معه وعينك معه مشغول بآيات القرآن سيهديك الله عز وجل بها جزاكم الله خير نبدأ بقى الموضوع أكتر بتاعنا الدرس اللي احنا نتكلم فيه أو السلسلة حياة قصيرة سبعين سنة تمانين تسعين مية يعني الناس اللي بلغوا من العمر اكثر مدى يتخيلونه او يتصوروه الف سنه ورغم كده بعد ما يصلوا الى هذا العمر كما قال الله عز وجل يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر فهذه الفتره القصيره جدا من العمر بتحدد المستقبل اللانهائي بتحدد اين يكون الخلود موضوع يعني على قد ما هي فتره قصيره قوي وبتعدي بسرعه قوي يعني اي حد فينا مهما كان عمره على فكره ارجع روح لاي واحد عنده 60 سنه واي واحد عنده 30 واي واحد عنده 15 سنه كلهم عندهم نفس الاحساس ان انا لسه قدامي كتير فيش حد فيهم حاسس ان هو كده خلاص قرب قوي من الاخره كل انسان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يكبر الانسان ويكبر معه طول الامل يقعد يشيخ ويعجز ويكبر في السن وفي نفس الوقت يقعد يكبر معاه في قلبه داخله أنا لسه حقيش أكتر من كده فهذه الفترة القصيرة جدا اللي ما بنحس بيها ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ما قعدوش وقت في الدنيا فهذه الفترة هي التي تحدد المصير النهائي بعد كده موت ثم قبر ثم بعث ثم حشر ثم وقوف طويل وحر شديد وحساب عسير وأحداث كلها مخيفة وهائلة أقل حدث فيها يخلي الطفل الصغير شعره يبيض من شدة الرعب اللي يصيب قلبه فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان الأطفال الصغيرين شيبا شعرهم يشيب من شدة الخوف والرعب ده أقل حدث من أحداث يوم القيامة حينسيك الدنيا بكل متاع الدنيا 
لازم تبقى فاكر المعلومه دي كويس شوف احنا قد ايه في الدنيا ممكن نبقى عايشين في لحظه حرام منغمسين قوي فيها ومش قادرين نتذكر الاخره بكتر ما احنا منغمسين في الحرام في اللحظه دي او في الشهوه في اللحظه دي تاكد ان لحظه واحده من لحظات الاخره يوم القيامه ورعب واحد او لحظه رعب من لحظات الاخره تنسيك كل متع وشهوات الدنيا بل انها تجعل الولدان شيبا يوم القيامه طيب ممكن نقرب اكتر حاجه ممكن معلش استحملوا الزحمه او الحر بس عشان اللي بره يقدروا يسمعوا طيب صلوا على رسول الله ففي ظل هذه اللحظات الصعبه المهيبه اللي تجعل الولدان شيبا يقول الله تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون يعني في, في في ظل هذا الرعب اللي يجعل الولدان شيبا هناك من لا يخافون ولا يصيبهم اي لحظه فزع او رعب وعزتي حديث قدسي لا اجمع على عبدي امنين ولا خوفين فان امنني في الدنيا خوفته يوم القيامه وان خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الآمنين احفظ الله يحفظك يعني لما أنت تسمع الآية وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الآية اللي بعدها بتقول إيه الله خالق كل شيء يعني كأن ربنا بيقول لك حسن علاقتك بي في الدنيا علشان يوم القيامة أنا أحسن علاقتي بيك تذكرني كويس في الدنيا بالخير عشان يوم القيامة أتذكرك بالرحمة واللطف فتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة احفظ الله يحفظك في الدنيا وفي الآخرة احفظ الله تجده تجاهك في أزمات الدنيا وفي كرب وأزمات يوم القيامة فأنت لما بتحسن علاقتك بربنا لما بتقرب من ربنا لما بتتعلم في أمور الآخرة لما بتقرأ قرآن لما بتصلي ركعات أنت مش بس بتحاول تجمع قدر من الحسنات وهذا هدف ولكن أنت تحاول أكثر من ذلك أن أنت تربط نفسك بربنا عز وجل بعلاقة علاقة قوية يعني في علاقة أنت عارفه هو عارفك تذكره فيذكرك اذكروني أذكركم تذكره في نفسك فيذكرك في نفسه تذكره في ملأ فيذكرك في ملأ خير منهم فأنت بتقعد تبني علاقة مع ربنا عز وجل عشان يوم تيجي يوم القيامة يعرفك الله عز وجل ويعرف أعمالك فينجي الله الذين اتقوا بما فازتهم لا يمسهم السوء الآن المشهد اللي احنا كنا واقفين فيه في أرض المحشر أهل الجنة بغير حساب فيها وأهل النار بغير حساب دخلوها وأهل الظل تحت العرش هم تحت العرش وبقية الأرض هم أهل الحساب والعرض على الله عز وجل فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون اللي سبقوا المجموعتين دول في الحساب ودخلوا الجنة بغير حساب فإحنا كنا انتهينا عند سرد مشهد عام لأصحاب اليمين ومشهد عام لأصحاب الشمال ثم اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن الحساب وأسئلة الحساب وقواعد الحساب يوم القيامة صلى الله عليه وسلم أنا بس عايز قبل ما يعني نتكلم في الموضوع ده أذكركم في لقطة كده ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إن إحنا كل حاجة في الدنيا أصو أحد التابعين أحد الصالحين كان إذا أصبح كل ما يصحى الصبح يلتفت إلى ملائكته أول ما يصحى قبل ما يعمل أي حاجة يلتفت إلى ملائكته فيقول اكتبوا اكتبوا بسم الله أبدأ بها يومي شاف المعنى هو بيتعامل مع ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إن دي حاجة حقيقية هما شايفيني أنا برضو على فكرة بقى شايفكم 
انتوا بتسجلوا عليا طب بقى خدوا سجلوا دي مش هتسجلوا اي حاجه انا مش واخد بالي انا مركز وعارف هخليكم تسجلوا ايه فاكتبوا بسم الله بها ابدا يومي فاكيد الملائكه كتبتها فتحاول وانت في الدنيا قبل ما كتابك يتفتح وتصطدم بالحاجه اللي هتبقى تقابلها يوم القيامه حاول انت تبقى مركز اللي انت بتكتبه في الدنيا حاول من الان ان انت تكون عندك من اليقين ويكون عندك من التقوى ان انت مستشعر وجود الملائكه فعلا في حياتك وانت وحدك وانت مع الناس وانت مع صحابك مش مركزين في اي حاجه قاعدين تهزروا خد بالك كده في لحظه سريعه جدا لا هم موجودين بيسجلوا انا اخد بالي انا بتكلم ايه معاهم لا ما ينفعش نروح للمكان اللي احنا رايحينه اصلهم قاعدين بيسجلوا وقول لاصحابك كده عيشوا مع بعض جو ان الملائكه معانا إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الجماع وعند الخلاء فاستحيوهم وأكرموهم فأنت عيش الجو ده قوي وكل ما تطلع بكلمة أو أو تتحرك بحركة تذكر يقينا أنها تسجل عليك سيدنا الأحنف بن القيس يقول صاحب اليمين الملك اليمين يكتب الخير وهو أمين على صاحب الشمال يعني هو القائد بتاع صاحب الشمال فإذا أصاب العبد خطيئة قال له اليمين قال للشمال أمسك ما تكتبش لعله يتوب وينزع فإن تاب ونزع لم يكتبها يعني أنت لو عملت ذنب وبعد فترة رحت تبت لم تكتب فإن أصر على ذنبه كتبت سيئة واحدة فإن استغفر منها محيت هذه السيئة ويأتي يوم القيامة ناس كتير بتسأل الذنوب اللي أنا عملتها وتبت منها أحاسب عنها يوم القيامة أبدا التائب من الذنب كمن لا ذنب له كانك ما عملتوش يمحى من صحيفتك وحتى الملائكة الحفظة الكتبة ربنا عز وجل ينسيهم أنك فعلت هذا الذنب عايزك وأنت بتتذكر وجود الملائكة اعمل زي ما كان الصحابة يعملوا كانوا يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا تكون من سخط الله تهوي به في النار سبعين سنة سيدنا علقمة أحد التابعين يقول كم من كلام منعنيه رسول الله أنا سمعت أن الرسول قال أن في كلمة ممكن تنزل صاحبها في النار سبعين سنة فكم من كلام كنت سأنطق به لم يمنعني من النطق به إلا رسول الله تحس أن في علاقة صداقة أو أخوة بالرسول عليه الصلاة والسلام لما أنت كده تيجي تقول كلمة لا بس الرسول منعني أن أنا أقولها تحس كده إيه أن أنت أنا بعملها عشانك ويوم الأيام تذكره بها صلى الله عليه وآله وسلم فأنت حاول دايما توقف نفسك بحضور الملائكة في كل عمل ثم توقف نفسك بعد كده بأن أنت تفعل أعمال أو أو أي حاجة بتعملها أو تتوقف عنها من الحرام تبقى بتذكر نفسك بها كم من كلام منعنيه رسول الله تبي واقفه قدام الملايه وبتستعد ان انت ناويه النهارده تطنشي شويه في الحجاب يعني هتعدي حاجات انت ممكن كنت مركزه فيها بس النهارده بقى عايزه يعني تبي طالعه بشكل اجمل شويه فتذكري ان اللي هيمنعك هو رسول الله كم من حجاب غير صحيح منعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلي علاقتك بالرسول هذه الاخوه هذه العلاقه بالاخوه والصداقه ان انت يعني ايه لا الرسول موصلني ان انا ما اعملش كده فامتنع امتثالا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عرض الصحف وما نراه يوم القيامه واللي انت بتكتبه على الفيسبوك واللي انت هتقابله يوم القيامه سواء استغفرت تبت جددت التوبه باعمال صالحه بحسنات محيه باستغفار يمحو الذنوب بان انت هتتوب عن الذنوب فتقلع عنها المهم كل ده قاعد بيتجمع ويتحوش في الكتاب ثم تقابله يوم القيامه فكيف يبدا الحساب؟ وكيف وما هي الاسئله التي نسال عنها يوم القيامه؟ 1 2 3 4 5 نعرف السؤال حتى نعد للسؤال اجابه لان انت يعني من رحمه ربنا ان هو 
مش بس قال لك خلي بالك في امتحان هيتعمل لك مفاجئ يوم القيامه لا ده قايل لك الامتحان امتى وقايل لك الاسئله بتاعت الامتحان ومنزل لك الاجابه بتاعت الاسئله بس مطلوب ان انت تذاكر كل حاجه انت عارفها ناقص بس الخطوه الاخيره ان انت تحفظ اجابات الاسئله وتعمل بها فالسؤال معروف والاجابه ايضا معروفه ولكن السؤال يوم القيامه او الحساب يوم القيامه ليس حساب واحد في نوعين من الحساب في نوعين من السؤال سؤال للأمة كلها وسؤال فردي لكل واحد لوحده فأنت أول ما تأتي يوم القيامة على فكرة أنا مش شايف من نايم ومن صاحي صلبنا شايفكم يعني إيه صح صح صلى الله رسول الله كتقول إيه السؤال يوم القيامة سؤالين سؤال للأمة كلها وسؤال لكل فرد على حدة أما سؤال للأمة فهو السؤال الأول وأول أمة تحاسب هي الأمة المسؤولة عن بقية الأمم والأمة هنا تعرفها عند عند كثير من المفسرين تعرفوها هي أصحاب الملة الواحدة ملة الكفر ملة اليهود ملة النصارى ملة المجوس وملة الإسلام إحنا أول أمة تسأل لأن إحنا الأمة المسؤولة عن بقية الأمم في تبليغها الدعوة قبل ما ربنا يسأل اليهود أنتوا لما أسلمتوش يسألنا أنتوا بلغتوا اليهود الأول ولا لأ أنتوا بلغتوا النصارى انتوا عرفتوا تتثبتوا من دينكم الاول وتبقى مسلم صادق عارف دينك بيقول ايه ومقتنع بيه تمام الاقتناع وبعد كده كنت بتبلغ الاخرين ولا انتم وصلتوش المرحلة دي فنحن اول امة تسأل فنحن اول امة تحاسب وتسأل يوم القيامة نسأل عن الامانة والمسؤولية التي علقت في رقابنا عايز اقف هنا وقفة مهمة جدا مع سؤال الامة كتير مننا كمسلمين كشباب موجودين حالا الان وبنات في المسجد هنا ما زلنا في مراحل الاولى من من الهدايه كتير مننا كده وكلنا في طريق الهدايه مفيش حد فينا يقول على نفسه ان هو يعني واصل ولا حد فينا يقدر يوصل لكن اللي اقصده ان احنا لازم نبقى عارفين ان طريق الجنه مش كله ان انا هبقى هم على الاسلام مش كله ان انا مستني الناس تنصحني وحد ياخد بايدي وحاعد اكبر واصحابي ينادوني تعالى صلي معانا واكبر اكتر واتجوز مراتي تضغط عليا وعايز واحده ملتزمه تشدني اكبر اكتر نفسي اولادي بيطلعوا حافظين القران عشان يعرفوا يصلحوني وقاعد اكبر في السن وطول الوقت مستني الناس تشدني لا هي مراحل في مرحله انت بتتشال فيها والناس بتدعوك الى الله والناس بيعملوا معاك المجهود ولازم تنتقل للمرحله الثانيه ان انت اللي تعمل مجهود مع غيرك والاثنين لا يتعارضوا مع بعض ممكن تبقى في نفس الوقت حد بيشدك وانت بتشد فتبقى سلسله انا ماسك في ايد صاحبي وانا واصحابي ماسكين فيا واصحابي ماسكين في ايد صحابهم واللي قبلي ماسكين في ايد اللي قبلهم ماسكين في ايد التابعين ماسكين في ايد الصحابه ماسكين في ايد الرسول كله بيشد في بعض سلسله يجر بعضها بعضا الى الجنه سلسله الدعوه الى الله دعوه الى الله ليست قاصره لا هي مهنه ولا هي عمل ينفرد به البعض دون الآخر ولكن كل واحد فينا مسؤول إحنا أمة طبيعتها أمة دعوة طبيعة الأمة دي إن إحنا خلقنا الدعوة ركن ركين من أسباب دخول الجنة لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنة حسنة أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة العلماء يقولون من علم مسألة أصبح بها عالما فيبلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية واحدة يقول نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي وعاها فأداها كما سمعها فبلغ عن رسول الله إحنا الأصل فينا 
لازم تبقى عامل حسابك انت داخل في طريق الالتزام بدايته الناس بتقنع فيك وبتكلمك بس انت في مرحله ما لازم تبدا انت تكلم الناس ولازم تعمل حسابك ان ده من الاسئله اللي هتسال عنها يوم القيامه كونت مسلم هي نعمه وتشريف من الله عز وجل وفضل من ربنا ان انت اتخلقت مسلم فتبعث يوم القيامه لو مت مسلم تبعث مسلم لكنها مع تشريفها هي تكليف ايضا ولها ميزانها زي ما هي لها شرفها يوم القيامه لها ميزانها من الحساب والسؤال ايضا يوم القيامه يوم القيامه فهي امانه كما انها فضل من الله عز وجل فمن اول سؤال تسال هذه الامه تجتمع معا فتسال ماذا بلغتم الناس قلت ايه اللي حواليك كل واحد او يتجاب عملت ايه مع اصحابك اللي مش ملتزمين، عملت ايه مع الناس اللي تعرفهم اللي ما كانوش مسلمين؟ كنت بتعمل كان ليك صحاب كتير اجانب، عملت معاهم ايه؟ ولا كنت بس تقعد تتكلم معاهم في امور دنيويه وما فكرتش ان انت تعرض عليهم الدين باي طريقه سلسه بسيطه تناسب علمك وتناسب ان هم يقبلوا هذه الفكره، عملت ايه علشان تبلغ هذا الدين وتنصر هذا الدين؟ يعني الدين اتنقل من النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابه الى التابعين الى تابعيهم اليك ولما جاء عندك راح جاي وقف وما تكملش اللي بعدك صعبة قوي غير مقبولة فماذا صنعت مع هذا الدين ده أول سؤال تسأله الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأني أراكم على كوم جاثين دون جهنم كأني أراكم يا أمتي على كوم على مكان مرتفع مشرفين على على جهنم يعني كأن أنتم هنا والجهنم والنار العذاب أمامكم ولا يمنعكم منها إلا أن أنتم تجاوبوا على الأسئلة ربنا حيسألها لكم يوم القيامة وأولها ماذا صنعتم لهذا الدين عملت ايه عشان دينك انت طول الوقت مسلم فرحان ان انت مسلم ومبسوط ان انت مسلم عملت ايه خدت نعمه من ربنا شكرت هذه النعمه باي طريقه يقول الله تعالى وترى كل امه جاسيه كل امه تدعى الى كتابها كل أمة لها كتاب خاص بالأمة غير كتاب الأفراد اللي احنا قلنا عنه يتطاير الصحف فوق الرؤوس يوم القيامة كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون يقول الله تعالى صيغ الأسئلة اللي تخص الأمة جميعا فيقول الله فلنسألن الذين أرسل إليهم الأمم إحنا ولنسألن المرسلين الأنبياء كمان يسألوا فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين يحضر الله تعالى في كل مشهد من مشاهد حياتنا يقول الله تعالى ويوم يناديهم الأمم فيقول ماذا أجبتم المرسلين دينكم أهو والقرآن أهو والناس اللي مش مسلمين اهم ماذا اجبتم المرسلين؟ صنعتم ايه عشان دينكم واستجبتم باي اشكال الاستجابه؟ وصنعتم ايه مع غير المسلمين؟ كل هذه اسئله تسال عنها يوم القيامه. وبعدين الملفت في الايات ان السؤال جماعي. يعني انت لو قمت بدور صغير وبس معاك صحابك بيقوموا بدور وبتذكروا بعض انت كسلت النهارده واحد تاني ما كسلش من صحابك بتحضر دروس وقلت الناس تيجي انت كسلت مره واحد غيرك انت دعيته فهو اللي بدا يدعو الاخرين فاحنا بنشيل بعض في هذا السؤال يوم القيامه بس اهم حاجه تبقى وسط مجموعه وسط صحبه وسط جمعيه خيريه وسط اي مجال مجموعه مع بعض بتتحرك في طريق الدعوه الى الله ما تبقاش لوحدك علشان لما هتتسال هتتسالوا مع بعض هنا لا يسأل كل فرد على حدة ماذا أجبتم المرسلين فكل واحد لو أدى دور على قد طاقته وعلى قد وقته قد يجبر التقصير عن الآخرين في هذا الشأن هذا هو السؤال الأول وأول أمة تحاسب يوم القيامة هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم على قد ما إحنا مكرمين جدا يوم القيامة 
على قد ما يأتي الكفار يوم القيامة يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين على قد ما إحنا الأمان علينا كبيرة والمسؤولية في رقبنا عظيمة ولك أن تتخيل كل إنسان غير مسلم إحنا عارفين كتير أول الأسئلة بتيجي إزاي الناس اللي مش مسلمين لو ماتوا الإسلام وصلهمش هيدخلوا النار ولا الجنة هو كده بقى ربنا بيعدل ولا ربنا بيظلم قاعدين بنسأل في إيه في في جنب الله عز وجل بنسأل في حق ربنا بنسأل في فعل ربنا عز وجل طب إحنا في نص السؤال بنقول اللي ما وصلهمش الإسلام طب إحنا دورنا فين إحنا عادين نسأل ربنا حيعمل إيه وحيحسبهم إزاي وليس لنا أن نسأل إنه لا يسأل عما يفعل يعني دي حاجة ربنا عز وجل عدل هو قال لنا أنا عدل ملكوش دعوة بقيت التفاصيل مش هنقدر نعرفها ولكن اللي علينا نعرفه ونهتم به فعلا ليه ما وصلهمش الإسلام لأن كل واحد فينا مشغول بذنوبه وشهواته وحياته الشخصية ومشغول بالدنيا وصحابه والخروج ولسه مشغولة باللبس والشوبينج وكل ده حاجات ما يش حرام لكنها ما ينفعش تشغلنا عن الأولويات الأخرى فأنت لازم تبقى عامل حسابك أن كل واحد غير مسلم سيأتي يوم القيامة يمسك في رقبة الأمة دي كلها لو لا أنه هو ما وصلوش الإسلام وربنا حيحسبه ربنا قد يعني قد يعفو عنه قد يفتنوا يوم القيامة أو يضع له ابتلاء يوم القيامة فلو نجح فيه دخلوا الجنة يعني هذا أمر أمره إلى الله لكن أنا عايز أقولها افرض بقى أنه طلع يوم القيامة هيدخل النار هيمسك في لقبتنا إحنا فقبل ما يدخل النار هيتعلق بنا يا ربي دعا كان صاحبي وعارف ان انا مش مسلم وبيتكلم معايا وبيهزر معايا وطول الوقت كنا صحاب طول السنين اللي مع بعض قضناها كنا صحاب وما حصلش انه مرة واحدة تذكر ان يكلمني على اي حاجة تبصرني بالاسلام فقبل ما يدخل هو النار يمسك في رقبة المسلمين فاحنا مسؤولين علينا كبيرة فهذا اول سؤال واول ما يحاسب على اي الناس يوم القيامة امانة الدعوة ده أول حاجة كده نقف نصدم بها من الحساب يوم القيامة ماذا بلغتم الناس وماذا أجبتم المرسلين طيب صلى الله عليه وسلم ثم يسأل كل عبد على حدة خلاص يعني انتهى الحساب الجماعي وكل أمة ح ح يعني على قدر ما بلغت على قدر ما يكون أجرها وميزانها يوم القيامة ثم يبدأ الحساب الفردي اللي احنا اتكلمنا عنه أصحاب اليمين اللي ينطلقون إلى الله ويرجعون بوجوه مضيئة وأصحاب الشمال اللي يرجعون بوجوه مسودة فحصل أسئلة بينهم بربنا عز وجل ماذا كانت هذه الأسئلة في مجموعة مختلفة من الأسئلة في مجموعة مختلفة من الأحديث والآيات أولها وأعظمها وأهمها وأجلها وبوابة الخير لهذه الأسئلة أو بوابة الشر هي الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم أول أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة أول ما يحاسب به العبد يعني أنت ممكن تكون مثلا واحد في الدنيا عمل عمل كتير قوي خير ممكن يكون حج عشرين مرة في حياته فمستني بقى إمتى يجي سيرة الحج يوم القيامة عايز بقى ربنا يسألنا الحج عشان يقول رب عشرين وعدوهم وطلعوهم من الصحيفة هي وهي وعد شاور عليهم فأنت مستني دي أو ممكن واحد ارتكب حرام في حياته وندمن قوي عليه فقاعد مستني إمتى بقى ربنا يسألني السؤال اللي أنا خايف منه إن أنا عملت الذنب ده في اليوم الفلاني وقاعد مرعوب من وقت السؤال ده مش دي أول حاجة أنت هتبدأ بيها لا الحج ولا أعمال الخير كلها ولا أعمال الحرام والشهوات كلها أول ما يحاسب به العبد أول كلام بينك وبين ربك عز وجل يوم القيامة أول سؤال تسأله ولازم تبقى مجهز بالإجابة وحضرها وحفظها محضرها وحفظها هي الصلاة فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل فإن صلحت فقد أفلح حديث آخر فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر 
صاحبها ياتي يوم القيامه هيفتح اول حاجه هيلاقي الصلاه نمره واحد مكتوبه كده هو الصلاه فيقعد يعد بقى صلاه صلاه من يوم ما بلغ من يوم ما بلغ سن البلوغ يقعد يعد الصلاه دي صليتها في ميعادها دي صليتها بغير خشوع دي كروتها دي ما صليتهاش دي جمعتها مع الصلاه الثانيه قعدت هنا في سنتين ثلاثه ما صليتهمش ما توبتش عنهم وبعد كده في صلاه مش عارف شكلها ايه صلاه صلاه صبح ظهر عصر مغرب عشاء واحدة واحدة ركعة ركعة سجدة سجدة ذكر ذكر قلته في الصلاة انت قلت هنا سبحان الله ثلاث مرات يلا يا ملاكة اكتبوها انت متخيل الموضوع شكله ايه الحساب بالذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى اكتبوها ثلاث مرات دي خلت السجدة قيمتها قد كده لا ده هنا اول ما لمس الجبهته الارض راح جاي رفع على طول واول ما قعد بين السجدتين راح جاي نزل السجود على طول الغي لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال كده لما جاء لما واحد شافه بيصلي قاعد بيصلي حركات سريعه جدا قال ارجع فصلي فانك لم تصلي فالغي الصلاه دي انت ما صليتهاش طب يا رب انا صليتها لا بس دي مش صلاه هذه ليست الصلاه صلوا كما رايتموني صلى الله عليه وسلم اصلي هذه ليست صلاه الغيها تتحاسب عليها طب يا رب انا اديت حركاتها لم تكن كانها لم تكن تتحاسب عنها انت ما صليتش الصبح اللي انت بتقول ان انت صليته مكتوب في صحيفه ان انت صليته الغي لان انت اديته كانك لم تؤديه وتقعد تتحاسب عليها نهايه الصلوات كم الف صلاه كم الف ركعه في حياتك فريضه انا بتكلم على الفريضه لو هم مثلا عشرين الف جبت عشر تلاف من عشرين الف خمسين في الميه فقد انجح وافلح الى الجنه وكل ما وراء ذلك يجبره الله عز وجل ويغفره ان نجحت وصلحت الصلاه وان كانت 9999 على 20000 صلاه صلاه واحده بس نزلت الميزان عن 50% فقد خاب وخسر تعالوا بقى نشوف فيقول الله تعالى للملائكه انظروا هل لعبد من تطوع فيبداوا يقلبوا في الصفحات تاني حاجه بعد صلاه الفريضه على طول صلاه التطوع السنن الرواتب قيام الليل الضحى ركعات النافله من استخاره من قضاء حاجه من ركعتين سنه من النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليهم في اي وقت من اوقات حياته فيقعدوا يشوفوا هل عبد من تطوع فيقولوا اه فينا ركعتين سنه الفجر يجبروا التقصير فيها الظهر صلى السنه لا ده ما كانش بيصلي سنه خالص ده عمره ما ركع ركعه سنه ويقعدوا يدوروا ولا حتى وتر كنت بتصليه ولا في قيام ليل غير في رمضان وبقيه السنه ما فيش قيام لا يا ربي ليس لهم تطوع او نعم يا ربي له تطوع فيجبر التطوع تقصير الفريضه ويتجمعوا الاثنين على بعض وتكون هذه هي مقال العبد هي هو ده مستقبله صلاته صلاته هي اللي بتحدد مستقبله فان صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر من حافظ على هؤلاء الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن وأداءهن وميقا ومواقيتهن في مقتها مش بيجمع صلاة على صلاة ولا بيأخرها لآخر وقت من حافظ عليهن كان له عند الله عهد يوم القيامة أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن ولم يؤدي حقهن في ميقاتهن ولم يؤدي اطمئنانهن وركوعهن وسجودهن جاء يوم القيامه ليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له فاول اول ما تحاسب عليه يوم القيامه الصلاه يبقى انت لما احنا نقعد نقول اسئله ثانيه بس انت لما تعرف ان دي اول حاجه دي بوابه الجنه او بوابه ان انت تتسال على اللي بعدها ما انت ممكن الصلاه ما نفعتش تبدا بقى تتمسك تحاسب على الصغيره والكبيره خلاص بقى انت الصلاه ما سدتش معاك فتتجاب بقى الاعمال حاجه حاجه تقعد تتجاب الزكاه 
الفريضة ما نفعتش طب شوفوا الصدقة تكبر نقص الفريضة الصيام الفريضة رمضان صاموا صح ولا صاموا أي كلام شكله إيه الصيام لا ده كان بيصوم مش بيغض بصر وبيصوم بيكلم بنات وبيصوم بالليل بيشرب ويحضر حفلات ويسهر في مش عارف خيمة رمضانية فين الصيام اللي صامه هو الصيام يعني أنا الصبح ما كلش واشرب وبالليل أعمل الموبيقات إعلق يعني فين الصيام هنا فيسأل العبد على الصيام فإن وجد فيه تقصير سئل عن التطوع في غير رمضان فيقعد يتجمع الفرائض فإن كفت الفرائض نجح وأفلح وإن لم تكفيه الفرائض يبدأ الحساب بقى تعال شوف ذنوبك تعال شوف أعمالك ويتسأل الأسئلة اللي هنقولها كمان شوية فإنت ممكن ما تكونش من الثلاثة اللي هيدخلوا الجنة بغير حساب ممكن ما تكونش من السبع الذين يظلهم الله ممكن ما تكونش تعرف تجاوب السؤال الأول أن أنا ما أدتش حق الدعوة بشكل حقيقي في الأخرة في الدنيا لكن تيجي تقف عند الصلاة تعرف تجاوب فترحم نفسك من بقية الأسئلة وترحم نفسك من أنت تسأل عن ذنوبك وتفتش عن أسرارك ترحم نفسك لما أنت تحافظ على الصلاة حفاظ حقيقي لكن لو أهملت الصلاة في الدنيا أنت بتجعل لنفسك مجال أن أنت تتحط للتفتيش الدقيق بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فحاول أن أنت تركز في أولوياتك أولويتك في الدنيا الصلاة لأن هي أهم الأمور يوم القيامة هي دي النمرة واحد ده يعني أنا زي ما بقول لك ربنا قال لك السؤال وقال لك الإجابة اشتغل بقى صح إيه اللي خليك بعد النهاردة تهمل الصلاة إيه اللي خليك تقعد تفكر بس أنا برضو لسه بكسر أصلي الفجر زي بقى يعني يا أخي ده أنت لو ركزت في الصلاة السبعة عشر ركعة دول لو ركزت فيهم أنت بترحم نفسك من أهوال ستقابلك يوم القيامة ركز فيها بقى اتق الله في الصلاة اتق الله في مواعيد الصلاة اتق الله في أداء حركات الصلاة لما تركع اركع حتى تطمئن راكعا كما قال صلى الله عليه وسلم إذا جلست بين السجدتين رفعت ما تجيش على طول تنزل حتى تطمئن جالسا تقعد كده تطمئن تحس أنك تطمئنين هتاخد منك وقت زيادة قد إيه والله لو تقعد لو أنت مثلا تجري في الصلاة هتصلي الصلاة في دقيقتين لو اطمئننت في الصلاة هتصليها في أربع دقائق ياه يعني أنا في دقيقتين زيادة في حياتي في كل صلاة ممكن أنتقل من أن أنا لا أحاسب يوم القيامة على بقية الأسئلة لأن أنا أفتش عن كل صغيرة وكبيرة علشان أزود دقيقتين في الاطمئنان لا والله يعني أقعد فكر فيها كده يعني لا والله ما مستهلة يعني موضوع محتاج شوية تركيز وشوية أن احنا نضع الصلاة في موضعها الذي وضعه الله عز وجل لما ربنا اعرف دي كويس قوي لما يبقى حاجة ربنا يقول عليها فرض اعرف ان ربنا فرضها عليك مش عشان يعنتك مش عشان يشدد عليك وتحس ان دي فرض وتقيلة على قلبي ولسه حقوم واتوضى واصلي ابدا ده عملها فرض علشان يشجعك ان انت ما تكسلش علشان هي دي اللي حتكت يكتب لك النجاة بها يوم القيامة ففرضها عليك فرضا عارفين كأنها كأن ربنا عز وجل بيفرض عليك الجنة غصب عنك حتى لو انت مكسل بس دي فرض هتقوم تصليها وتصليها صح هتدخل جنة غصب عنك يساب المرء رغم أنفه فأنت متخيل الصلاة مفتاح النجاة يوم القيامة وفرض علشان ربنا يجبرك حتى لو انت مش عايز ربنا يجبرك ان انت تدخل الجنة لان انت قد تكون مش عارف مصلحة نفسك وكان الإنسان ظلوما إنه كان ظلوما جهولا على الإنسان فربنا يعرف فينا الضعف والتقصير ففرض علينا حتى يأخذ بيدنا أخذا إلى طريق الجنة فاهتم بالصلاة جدا حط لها الأولوية بتاعتها أنا عايز أقف وقفة أخيرة في الصلاة مع صلاة الفجر اللي هي بقى السؤال المرة فاتت سأل اللي هي صلاة الصبح صلاة الصبح معادة من الساعة 4 اللي هي توقيت الصلاة تلاقي كده الفجر 
الساعة أربعة، الشروق الساعة مثلا خمسة ونص تقريبا أو خمسة ونص وخمسة، صلاة الصبح اللي هي إذا صليتها كتبت لك أجرها ولو أخرتها بعد كده ضيعت على نفسك الصلاة هي إنك تتصلى في الوقت ده من الساعة أربعة للساعة خمسة ونص أو من وقت الفجر اللي في النتيجة لحد وقت الشروق، ده اسمه دي اسمها صلاة الصبح. لو أنت صليتها بعد الشروق أصبحت قضاء، كأن أنت بتصلي الظهر مع العصر. كان انت بتصلي العصر مع المغرب قضاء كان انت مش بتصلي الصلاه في وقتها فعلا لو انت صليت الصبح متاخر عن وقت الشروق فصلاه الصبح هذه او اللي احنا متعارف بينا اسمها صلاه الفجر النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها او ربنا جعل لها اجور عظيمه جدا فوق ان هي فرض وان هي من ال 17 ركعه اللي يحموك من بقيه الحساب يوم القيامه يكفيك ان هذه الصلاه ان هذه الركعتان الخفيفتان اللي بتصليهم بس اللي بتلاقي فيهم في ان انت تصحى من النوم ان انت تقدر تيجي على نفسك وتتحرك من السرير من من دفى السرير في الشتاء ومن التكييف في الصيف ومن الراحه لو انت تعبان ومرهق ومن الفراش الوسير وتقوم تترك كل هذا لاجل الله وتتوضا لاجل الله وتقوم تصلي ركعتين في الجامع او تصليهم في مكانك لو ما قدرتش تنزل من اجل الله عز وجل في سبيل الله وفقط من اكثر الصلوات اللي بتعبر عن الاخلاص. انا سهل قوي اصلي كل صلوات اليوم لكن مش اي حد يقدر يحافظ على صلاه الفجر في ميعادها او صلاه الصبح في ميعادها لا يحافظ عليها الا انسان مخلص 100% 100% واحد مخلص ومؤمن ومسلم وعنده يقين غير عادي بالاخره وبالله عز وجل وبيوم القيامه وباذن الله على قدر صلاته وحرصه عليها على قدر ما ياتي يوم القيامه يرفع شانه عند الله لان ربنا عز وجل جعل هذه الصلاه اختبار للرجوله واختبار للصدق واختبار للتقوى واختبار لقوه الايمان في قلب الانسان فلو حافظت عليها انت بتحافظ على فرض هي فرض في الاخر انت بتحافظ عليه وراءها اجور عظيمه جدا جزاء ان انت كنت صادق مع الله عز وجل ومخلص في علاقتك بالله الاجور العظيمه من صلى الصبح في جماعه فكانما قام الليل كلها انت نايم طول الليل وكانك قمت الليل كلها اذا صليت الصبح في جماعه من صلى الصبح فهو في ذمة الله في ذمة الله يعني أنت يحفظك الله عز وجل زي ما قلت الدرس اللي فات فلو مت في هذا اليوم أنت في ذمة الله من علامات حسن الخاتمة أن تموت وأنت مصلي الصبح في موعدها حاضرا من فضل صلاة الصبح بالذات في جماعة بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة النور التام اللي هو لن يتأتى إلا بفضل الله فيش حد هيبقى معاه حاجة كده ولا حد هيبقى معاه وسطة ينور له الطريق فيش حد هيعرف ينور إلا بخطواتك إلى المساجد يعني أنا أرجو وأتمنى من الله عز وجل الناس اللي جت وماشيت في الظلمة واللي قاعدين في الظلمة الآن أن هذه الظلمة تجعل لنا جميع النور يوم القيامة كل ما أنت بتخطو خطوة فيها مشقة أكتر قاعد في حر اكتر فيش تكييف شغال قاعد بالعافيه سامع صوته رغم كده بتقول اهو احاول اسمع اللي اقدر اسمعه قاعد في الضلمه وانت مش شايف اللي حواليك كل ما المشقه بتزيد كل ما الاجر بيزيد وبالذات الذين يمشون الى الظلم الى المساجد في صلاه العشاء وصلاه الفجر بشروهم بالنور التام الكامل يوم القيامه صلاه الصبح ايضا يقول صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة صلاة الصبح والعصر اللي يصليهم دخل الجنة والحديث الآخر لن يلج النار أحد لن يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس قبل الشروق اللي هي صلاة الصبح وقبل غروبها اللي هي صلاة العصر لن يدخل النار أبدا من يصلي هؤلاء الصلوات يقول صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وبالنهار الملائكة بتنزل في ورديات للأرض الملائكة الحافظة فينزلوا في صلاة الصبح 
ويصعدون في صلاة العصر وملائكة أخرى ينزلون العصر ويصعدون في الصبح وينزلون إلى المساجد فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف وجدتم عبادي يقولون ربي وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون مين اللي الملائكة بتنزل تسجل أسماءهم وكل يوم الصبح والعصر تترفع هذه الأسماء يوميا تقرير يومي فلان صلى العصر في المسجد فلان صلى الصبح في المسجد والبنات في بيوتها فلان صلت العصر أول ما سمعت الأذان وصلت الصبح في موعدها هذه أسماء ترفع تكريما لها إلى الله عز وجل حتى ركعتين السنة لو ما سم ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها يعني إذا كان الفرد بهذا العظم إذا كانت السنة بهذا العظم فكيف بالفرد السنة خير لك من الدنيا وما فيها لو أنت ملتي ملياردير في الدنيا ركعتين السنة بتوع قبل الفجر أفضل في الأخرة في الأجر يوم القيامة من كل ملوك الدنيا وكنوزها ركعتها الفجر خير لها خير من الدنيا وما فيها يقول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها في دعوة من الرسول مستمرة إلى يوم القيامة كل ما أنت تصحى الصبح تصليه في موعده هذه الدعوة تصيبك فتأتي لك البركة طول اليوم اللي أنت صليت الصبح في موعده فيه فدي صلاة الصبح ودي الصلوات الخمس اللي هي ركن أساسي من أركان الدين حافظ عليها اديهم حقهم يعني لا تتهاون في الصلاة بعد اليوم يعني صدق المنشد إلا صلاتي لا تتهون فيها فعلا بعد اليوم وعايز تعين نفسك على صلاة الصبح بالذات شوف الأسباب إيه في أسباب إيمانية للصلاة الصبح وفي أسباب مادية ممكن واحد إيمانياته عالية بس مش بيعرف يصحى الصبح ليه؟ لأنه بينام متأخر خد بالأسباب المادية نام بدري الصهر اللي بيضيع عليك صلاة الصبح حرام تأسم عليه تأخذ ذنوب على الصهر اللي بيضيع عليك صلاة الصبح صهران بتقرأ القرآن تأخذ اسم على هذا القرآن سهران بتصلي قيام ليل وضيعت الصبح ويوميا على هذا الحال تأسم على هذا الأمر فإن تخوض بالأسباب المادية نام بدري حد اعرف صلاة لازم أسألك الفجر الساعة كام تقولي الساعة كذا والشروع الساعة كذا تبقى حافظ وعارف عشان انت دايما تظبط منبهك في أول الوقت وفي نص الوقت وفي آخر الوقت توصي أهلك في البيت الصحوج تتوضأ قبل ما تنام تدعي ربنا طول اليوم ان يعينك على صلاة الصبح في اليوم اللي جاي تفضل عايش منشغل بهم الصلاة في مواقيتها ان انشغلت بهذا الهم في الدنيا يكفيك الله عز وجل كل هموم الآخرة يوم القيامة فيعني نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المصلين عارفين ليه؟ في سورة المعارج يقول الله تعالى يذم الإنسان يذم البشر كلهم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا أسوأ الصفات موجودة في الإنسان خلق هكذا خلق هلوعا إلى آخر الآيات إلا صنف واحد يتطهر بطهارة الصلاة إلا المصلين فلما تقول الله ما جعلني من المصلين دي ليها فضل في القرآن وتعريف الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين كل دي أثار الصلاة المصلين ربنا بيزرع في قلوبهم الرحمة بالفقرة بيزرع في قلوبهم الخوف من الله يبقى بيصلي وصلاته تمنعه من الوقوع في الحرام بيصلي وهو في بداية ما بدأ يصلي ويحافظ على الصلاة ما كانش بيخاف من ربنا ولا بيرهب جنب الله عز وجل مع حرصه على الصلاة وخشوع الصلاة وأدائها في موعدها ربنا قذف في قلبه الخوف والخشية الذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين اللي عندهم شك في دينهم 
وبيضطرب احيانا وبيشك هو الدين ده ايه صح ولا غلط بس بيحافظ على الفرض ومحافظ على الصلاه يقذف اليقين في قلوبهم والذين يصدقون بيوم الدين جزاء وفاقا لان هم حافظوا على الصلاه فربنا يلقي في قلوبهم اليقين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون من صفات المصلين ان ربنا بيرزقهم القوه والاراده امام الشهوه أمام الصحوبية أمام العادة السرية أمام مشاهدة الأفلام المحرمة أمام أنه هو يبقى مع بناته عايز يفضل مع بناته يصاحب في بنات والذين هم لفروجهم حافظون الصلاة تمنعك من الوقوع في هذه الذنوب إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمنون فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون المصلين ربنا بيقذف في قلوبهم حفظ الامانه وحفظ العهد وان هم تكون اخلاقهم حسنه والذين هم لاماناتهم وعاديهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون ومره اخيره يختم صفاتهم بداها الذين هم على صلاتهم دائمون واخرها والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون اولئك في جنات مكرمون وفي سورة المؤمنون والذين هم على صلواتهم أولها قد أفلح المؤمنون أول صفة من صفاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون وآخر حاجة صفاتهم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون السؤال في أهمية أكتر من كده للصلاة في حاجة أهم في حياتك دلوقتي من الصلاة بعد الكلام أنت سمعته أكل شرب صحاب خروج نوم راحة مذاكرة عمل زواج بنت بتحبها أهل بتحبوهم قرايب بتزورهم أعمال صالحة حج عمرة أفعال خير شهوة ذنب أي حاجة أنت متعلق بها كل الدنيا بما فيها وما عليها في حاجة الآن بعد اللي أنت سمعته لها أولوية عن الصلاة في حياتك إذا لا يمنعك عن الصلاة شيء انتهى إنهي الموضوع ده خد القرار دلوقتي الموضوع انتهى صلاة الصبح انتهت صلاة الرجال صلاة المخلصين صلاة الصادقين يوم القيامة يقول الله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم فإيه إثبات صدقك يوم القيامة حتى تبعث إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة إيه إثبات الصدق مع الله عز وجل صلاة الصبح والصلوات في مواعدها فمن اللحظة اللي انت فيها الآن خد القرار دلوقتي وانت قاعد معايا خد القرار وخدي انت كمان القرار إلا الصلاة حبعد عن ربنا ممكن حقع في ذنوب هبطل احضر دروس احيانا هرجع ممكن اغلط واقع في حاجات حرام كنت وقفتها قبل رمضان ممكن ازعل اهلي ممكن اخلاقي تسوء ممكن افعل بعض الامور المحرمه وقد تكون كبيره من الكبائر قد افعل اي شيء الا ان انا افرط في الصلاه قد اقع في اي حرام الا ان انا اقع في كبيره ترك الصلاه قد اقع في اي حاجه تغضب ربنا الا ان انا اغضب ربنا بان انا اخر الصلاه عن ميعادها حفظا مهما بعدت عن ربنا حبل موصول وهي الصلاه من الصله حبل موصول بيني من الارض الى السماء من العبد الى الرب اسمه الصلاه لن ينقطع هذا الحبل بحال مستحيل اقطع هذا الحبل خد القرار ده دلوقتي اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه خده دلوقتي لان انت قد يكون الكلام الان على جواكي الصدق وحسسك باهميه الصلاه فخد في لحظه الصدق دي خد القرار وخد عهد يا رب ان شاء الله لن اخلف ميعاد صلاه بعد اليوم خده دلوقتي وانت صادق ولعل الله يرى فيك صدقا فان تصدق الله يصدق فان شاء الله في اللحظه دي ندعو الله جميعا ان يثبتنا على هذه العباده العظيمه الصلاه اول ما يحاسب به العبد 
فإن صلحت فقد أفلح وإن فسدت فقد خاب وخسر إحنا كل ده عادين نقول إن إحنا عايزين ننجو بس خلي بالك لو فسدت أدائها حركتها الاطمئنان مواعدها تجمع الصلاة مهم للصلاة دايما في حياتك كلها مهم للصلاة عمرك ما خشعت في الصلاة عمرك ما صليت صلاة وأنت مطمئن عمرك ما صليت وإنت حاسس إن أنت بجد واقف بين إيدين ربنا عمرك ما صليت وإنت لما بتقف بين إيدين ربنا وبتكلمه أنت تسمع كلام الله في آيات القرآن أنت قاعد بتسمع القرآن وأنت عارف إن ده الكلام اللي ربنا قاله فتخشع لله رب العالمين فلو أنت بهذا الحل هذه من علامات فساد الصلاة فإن فسدت فقد خاب وخسر طب أعمل إيه عشان أخشع في الصلاة حافظ على الصلاة حركتها وخش وأدائها في مواقتها أديها صح صلي الصلاة مطمئنا لتطمئن أعضاء جسدك أولا وبعد ذلك سيطمئن قلبك ثانيا فاحرص ألا تفسد هذه الصلاة ثم بعد ذلك يسأل العبد نمرة اثنين بقى خلاص انت أول حاجة هتتسأل عنها الصلاة فإن صلحت يتقفل الكتاب إلى الجنة كان له عهد عند الله إلى الجنة فإن فسدت هنضطر بقى ندخل في أسئلة أعمق وأشد يسأل العبد عن النعم كل النعم تعالى بقى هات يؤتى برجل عابد عبد الله عز وجل 500 عام فتعرض اعماله امام الله عز وجل فتعرض كل الاعمال فبعد ما تنتهي العرض ويؤمر بالعبد الى الجنه يقول الله ادخلوا عبدي الجنه برحمته فيعترض العبد وكان الانسان اكثر شيء جدلا روح الجنه يا جدع طب خش واتكلم وانت هناك مش انت لسه بره ما دخلش وهو لسه بره رافض ان هو يدخل الجنه برحمه الله قال يا ربي وعملي يعني انا العباده دي كلها يا رب وفي الاخر قدام الناس دي كلها تقول برحمتك يا رب طب ويعني يعني عايز احس ان انا عملت حاجه يعني فيقول الله عز وجل طب تعالى بقى يؤتى بعباده ال500 سنه في كفه وتؤتى بنعمه البصر في كفه ف يتوازي يعني يتحط الاثنين في على الميزان فتطيش كفه العباده وترجح كفه النعمه فيقول الله عز وجل لهم يقول الله عز وجل لهم ان معنى الكلام يعني ان انت لولا نعمه البصر ما كنت قرات القران لولا نعمه الصحه ما كنت وقفت تصلي بالليل لولا نعمه ان انت تذكرت الهدايه ما كنت اهتديت اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا أهل الجنة لما يدخلوها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي أبدا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فأنت بكل الخير اللي أنت فيه من عبادة بفضل الله عز وجل فلما طاشت كفة حسناته ورجحت كفة نعمة واحدة فقط وهي نعمة البصر قال الله خذوا عبدي إلى النار فقال لا يا رب بد أدخل الجنة برحمتك فأمر به إلى الجنة ف السؤال الثالث بعد سؤال الأمة وسؤال الحساب الصلاة نملة ثلاثة أن تسأل عن النعم نعمة العمر لن تزول قدم عبد يوم القيامة مش هتتحرك رجلك من الأرض مش هتتحتع خطوة من أرض المحشر حتى يسأل عن أربعة عن النعم بقى أنواع النعم اللي في حياتك عن عمره فيما أفناه نعمة ولا مش نعمة الوقت ده نعمة ولا لا طبعا ده هو رأس مال المسلم ورأس مال الإنسان وقته ويقول العلماء من علامة المقت إضاعة الوقت من علامة غضب الله أو من المقت يعني الكره البغض من علامة كره الله للإنسان 
أن يتركه يضيع وقته فيذهب عمره هباء مرحلة الشباب طبعا في حديث في رواية أخرى وعن شبابه فيما قبلها فالعمر والشباب دي نعمة كبيرة جدا من ربنا فأنت ماذا صنعت في هذه النعم لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن وقته عن عمره عن شبابه وقتك ده ضعف في إيه أنا عايزة كده تفكر تمسك ورقه وقلم وتكتب الحسنات اللي بتعملها في اليوم والسيئات الأعمال الأعمال النافعة والأعمال الضارة بدينك أو بصحتك والأعمال اللي هي ليست حسنات وليست سيئات وقعد حط كده في ورقه فيهم جرب كده فيهم أنت أي كفة ترجح من أعمال اليوم بتاعك طيب أنا مش بطلب من العبد مش مش بطلب منك ولا مطلوب مننا كمسلمين عندنا يبقى اليوم كله عبادة أصلا ده غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم وده قلته قبل كده درس قبل الفات بيقولك إن هو طبيعته الرسول أنا بشر مثلكم أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأصلي بالليل وأنام وأتزوج النساء وأجلس مع الصحابة وأروح أتفسح معاهم وكان يقعد يتمشى مع الصحابة ويروح السوق يهزر ويتكلم ويشرب ويأكل كان عايش حياته جدا مع الصحابة ولكن حريص إن الوقت بتاع اليوم يكون هناك ما يملأه من العبادة ما يبقاش اليوم مقفول على فقط الحاجات اللي هي بتمتعني والحاجات اللي مزاجي رايح ليها لكن ما يرضي الله أنا بعيد عنه وحتى الصلاة اللي بصليها مش بديها حقها لا يعني وازن ما بين إرضاء نفسك وإرضاء ربك في دين أجمل من كده في شريعة أسمح وأرحم من كده إن هي بتقولك أنت طبيعتك كإنسان بتحب ترفع عن نفسك فالنبي يقولك روحه عن القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت من كتر الشغل عميت وما بقتش حاسه طعم للعبادة من كتر ما هي بتتعبد فروحه عن القلوب ساعة بعد ساعة مش كل حاجة عبادة ومش كل حاجة أيضا بعد عن العبادة فخلي في توازن مفيش أروع من هذا المفهوم في الدين الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا ويزن ما بين إرضاء أهلك إرضاء صحابك إرضاء نفسك وفوق كل ذلك إرضاء ربك عز وجل إن لربك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن لنفسك راحتها عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لرحمك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا أنت مش المطلوب مرة أخيرة أن أنت تبقى يومك كله في عبادة غلط اللي يفهم كده من الدين يبقى فاهم الدين غلط لكن المطلوب وبكل وضوح أن توازن يومك لا تيجي للدنيا على حساب الأخرة ولا تيجي للأخرة على حساب الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أتمنى أنها تكون وضحت فهذه أول نعمة يسأل عنها العبد يوم القيامة نعمة العمر والوقت لن تزول حتى يسأل عن عمره فيما أفناه نمرة اثنين النعمة الأخرى عن علمه ما عمل به إحنا يعني الواحد محسش بالوقت هنكتفي بهذا القدر بعد الأذان في معنا هاني هيكلمنا على الأكاديمية الإسلامية موضوع مهم جدا بعد كده إن شاء الله نصلي فيعني فيش أسئلة بقى وحنكتفي بهذا القدر إن شاء الله